0: Efesios, Había, nos habíamos quedado en Efesios 4, ¿cuántos recuerdos? No, mejor no pregunto. Habíamos parado en medio capítulo de capítulo 4, con mi condición del ojo yo no debería emocionarme mucho, así que me... Me frenan, hermanos, y se me olvida. En Efesios, vamos a leer 29 en, en, ahorita. Vamos a tratar de recordar dónde estábamos en Efesios capítulo 4. Ustedes se acuerdan que... Dani, ¿me puede subir un poquito? ¿Se oye bien? Es que no debería hablar duro. En, en el libro de Efesios, hermanos, Pablo está describiendo la salvación de Dios maravillosa que estando muertos nosotros en delitos y pecados, Dios por su gracia nos salva, no por obras, sino para obras. Efesios 2, estando muertos. Muertos de nuestros delitos y pecados, Él nos salva. Por gracia sois salvos por medio de la fe, sonos de vosotros, pues es don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obras. Y aquí en capítulo 4 fíjese en los versículos 22 y 23 porque ese es el paradigma que, que Pablo dice que pasa en la vida del cristiano. En cuanto a la pasada manera de vivir aquella vida en que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en cuanto a esa vida pasada despojense del viejo hombre despojaos del viejo hombre que está viciado. Conforme a los deseos engañosos, deséchenlo, quítenselo. 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está utilizando casi como la ropa. Quítese la ropa sucia, que es el hombre viejo, y vístase de Cristo. Lino fino, blanco. ¿Verdad? Entonces, después de esto, Pablo da una serie. Deseche la mentira, habla verdad. Versículo 25. Enójese, pero no peque. Sí, que Siempre son opuestos. Quítese una cosa y póngase lo otro. No robe, sino trabaje para que tenga que dar. Y ahora llegamos a 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Para la necesaria edificación a fin de dar, ¿qué? De dar gracia a los oyentes. Tenga su Biblia abierta. Ninguna palabra, ¿qué? El término que Pablo utiliza significa corrompida o podrida. ¿Cuántos han andado en la calle... Detrás de un camión de basura. El otro día yo iba por el camino. Y ya antes de ver el camión adelante se olía. Porque el olor de ese pobre. Los pobres gente que trabajan en, en basura. Deben, deben tener doble salario. Eh, porque huele feo. Este término podrido. Se usa para pescado podrido hermano. Barsura podrida. ¿A qué huele tu aliento? Cuando palabras que Dios no aprueba salen. Huelen a algo que ningún enjuague bucal limpia. Palabras corrompidas son las que no se ajustan a las palabras que Dios autoriza. Mire, Son las palabras que ofenden. A su prójimo. Y ofenden a Dios. Nosotros solemos decir. Es que son solo palabras. Usted ha dicho eso. O ha oído eso. Es que solo son palabras. Las palabras a mí no me, no me afectan. Mentiras. Mentiras. Jesucristo dijo. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Cuando usted permite. Que corrupción, pudrición salga de su boca, usted está, no está refrenando corrupción en su corazón. Y Pablo dice: Las malas conversaciones corrompen. De modo, hermanos, que cuando nosotros hablamos palabras corrompidas, nosotros corrompemos a dos. Asimismo, sí y al que escucha. Usted se corrompe a sí mismo porque da rienda suelta a corazón malo. Y llega y las malas conversaciones, corrompen al que oiga. Nuestras palabras representan la intención de nuestro corazón para bien o mal. ¿Cuántas muchachas han sido seducidas por palabras mentirosas? No contesten. Ya sabemos la respuesta. ¿Cuántos esposos o esposas han sido mal influenciados por un mal consejo de un disque amigo? Tampoco hace falta responder. ¿Cuántas veces hemos permitido que nos echen leña al enojo nuestro? Hemos permitido. ¿Ah? Hasta nos gusta cuando nos digan. Usted está loco. ¿cómo se, ¿Cómo se le ocurre aguantar eso? No saques el clavo. Haga tal y tal cosa. Véngase. Cuando la palabra dice muy claramente. La blanda respuesta quita la ira. Más la palabra áspera hace que subir el furor. Ninguna palabra podrida. Salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Esta es la parte de despojarnos, hermanos. ¿Alguien aquí tiene que despojarse de algo? Después que yo, seré el primero a levantar la mano. Palabras podridas, corrompidas, que nos corrompen a nosotros mismos y dañan al que oye. La segunda parte, ¿cuál es? Nos despojamos de algo y nos vestimos de. Dice Pablo, ninguna palabra salga de vuestra boca, sino que salgan las que sean buenas. ¿Para qué cosa? ¿Qué dice el versículo? Las que sea buena para la necesaria edificación. Ah, aquí sí está bonito. A fin de dar gracias a los oyentes. Juan Calvino en su exposición de, de este pasaje que en los anteriores mensajes también lo citamos. Juan Calvino hace algo muy típicamente Juan Calvino. Porque es muy típicamente bíblico. ¿En qué debemos colocar todos los mandamientos de Dios, hermanos? Lo voy a decir en términos un poco teológicos. Debemos colocarlos con una perspectiva teocéntrica. Versos, ¿qué es lo contrario de teocéntrico? Antropocéntrico. Si nosotros vamos a hablar de las palabras simplemente desde una perspectiva humana, podemos decir, no, mi querido amigo, no hablemos mal porque ofendemos y nos ponemos tristes y nos sentimos mal. Pero, hermano, esto es mucho más importante. Lo que decimos... Lo que hacemos con la boca tiene que ser primero colocado en el contexto teocéntrico. ¿Por qué? Niños, chicos, alguien que me puede responder. ¿Quién hizo su boca? ¿Quién hizo su boca? ¡Claro! ¡Claro que fue Dios! ¡Excelente! Ahí Ganaron 100 puntos todos los que dijeron la respuesta. ¿Quién hizo nuestra boca? Dios hizo la boca. ¿Cómo se nos ocurre agarrar lo que Dios nos hizo y usarla como nos da la gana? Si Dios hizo la boca, ¿quién es Señor de la boca? Dios. Y nos ha dado 66 libros en su palabra. Sobre cómo usar este, este instrumento que nos dio. Santificar. Ya lo sabemos, lo decimos mucho desde este púlpito. Santificar es usar las cosas tal como Dios quiere que nosotros las usemos. Es apartar cada, cada cosa como Dios. Y aquí Dios está diciendo cómo santificar nuestra lengua. Use su boca para edificación a fin de dar gracia. No para pudrición y corrompición. Chicos, ¿cuándo recuerdan la historia? Cuando Moisés en el desierto se topa con el, 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 esa, la zarza ardiendo, ¿verdad? Ese arbusto que ardía, pero no se deshacía. Y era la gloria de Dios. Y, y, y Moisés se acerca y le habla a Dios y dice, quítate las, las sandalias porque tierra santa pisas. Y se asusta Moisés y se quita las sandalias y es Dios que le, que le habla. Y Dios lo manda a volver a Egipto. Pero Moisés no quiere, chicos. ¿Y qué fue el pretexto que Moisés le ponía a Dios? ¿Qué dijo? ¿Alguien se acuerda? Si no me creen, muy bien, Josué, ok. ¿Y cuáles eran las dos señales que Dios le da? La vara se convierte en serpiente, serpiente y después se vuelve a ser vara. Y mete la mano en la túnica y la saca y tenía lepra. Y la vuelve a meter y están dos señales que Dios le da. Pero aún así, Moisés no se convence. ¿Y cuál fue la última, el último pretexto que le da? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no sé hablar, no, no era necesariamente tartamudo, pero él dice, yo no sé hablar. Sí, vaya, no, yo no sé hablar, no puedo, no puedo. Y finalmente Dios se enoja y Dios le dice, y usted lo puede leer, Éxodo capítulo 4, Dios le dice, ¿Quién le dio al hombre su boca? Así, se enoja Dios y le dice a Moisés, por algo usted tiene una boca, yo soy el que te estoy mandando a Faraón. Finalmente Dios condesciende y dice bueno que Aarón te ayude entonces pero Dios no acepta no acepta nuestros pretextos es que yo no puedo decir lo que tú quieres mentira dice Dios aquí aquí no hay tartamudos ni mudos hay mudos y ellos se comuniquen de, de otra forma pero aquí no hay ninguno. De modo que nadie vaya ante Dios poniendo pretexto. No puedo decir tus palabras. No tenemos pretexto. En última instancia, hermanos, el uso de su boca es un asunto de mayordomía. Nosotros muchas veces pensamos en la mayordomía como el uso del dinero o el uso del del tiempo. No, el uso de su boca es un asunto de mayordomía. Y Dios tiene muchas cosas. Ahorita las vamos a ver para las cuales Él quiere que use su boca. Y hay otras cosas que Él no quiere que usemos nuestra boca. La última parte del versículo es la parte, tal vez, no sé si es más importante, pero es muy importante. Para la necesaria edificación, ¿a fin de qué? ¿A fin de qué? ¿A fin de dar qué? ¿Qué es dar gracia cuando hablamos, hermanos? Yo creo, voy a hacer una confesión personal. Yo no estoy pensando muchas veces en que mis palabras den gracia. ¿Usted? Tal vez usted es mucho más santo que yo. Pero muchas veces decimos cosas y no estamos pensando si dan gracia o no. A veces yo he conocido personas que dicen, es que yo digo la verdad, yo digo la verdad, caiga como caiga. Hay dos cosas. Número uno, esas personas que yo he conocido que se jactan de decir la verdad, por lo general no es ni cierto, son personas que guarden, guardan resentimientos guardan rencor y finalmente estallan y estallan y ofenden ofenden a medio mundo en nombre de decir la verdad es mentira ni dicen la verdad porque la verdad se dice con gracia la verdad verdadera se dice con gracia número uno número dos Dios aquí manda que nuestras palabras edifiquen y no solo edifiquen Sino que también dan gracia. ¿Cuántos? cuántos Yo sé que toda la iglesia es lectora. Usted sabe que yo soy lector. Y qué sabroso es tener un libro que dice cosas buenas pero con gusto. C.C. Lewis es un autor favorito de mi hijo. Y en inglés... Y las traducciones más o menos, pero nunca es igual que en el idioma original en que escribe un autor. C.C. Lewis da gusto leer sus obras. Simplemente da gusto en la forma en que dice las cosas. Es agradable. Uno aprende, pero también se agrada leyendo esos libros, hermanos. Según la Biblia, nosotros debemos pensar en no solo edificar, sino dar gusto. Que sean aceptables, que sean aceptables. Entonces, hermanos, yo me, me puse a escudriñar la palabra y yo tengo siete, siete formas. Seguro hay más, pero hoy vamos a ver siete cosas, siete conceptos que Dios quiere que usted hable y que yo hable. Primero, instrucción. Proverbios 1.8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menospreces la dirección de tu madre. Tengo 35 años o tal vez más pastoreando en Costa Rica. Y yo todavía no estoy contento con el nivel de instrucción de los padres cristianos reformados en sus casas habrán excepciones gracias a Dios pero yo estoy convencido hermanos que todos tienen que mejorar estoy convencido y si estoy ofendiendo a alguien acérquense después del culto defiéndase está bien pero en gran manera padres madres abuelos tíos Estamos fallando en lo que Dios insiste y demanda. Tenemos educadores y profesionales en esta iglesia. Y ustedes conocerán estos términos, clarificación de valores, conductivismo, lacanianismo, constructivismo y los demás ismos que han inventado filósofos, sociólogos y educadores ateos que no instruye como Dios quiere. Cristiano, padre y madre cristiano, Deuteronomio 6 dice sin ambajes, sin ninguna forma de poderse confundir, dice Dios, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre su corazón y las repetirás a tus hijos, estando en la casa en la mañana y también hasta la noche, en la casa, en la calle, amárreselas entre los ojos, amárreselas a las manos, póngalas en los dinteles de tu puerta. Y hasta que no hagamos eso, papá, mamá, cierre su boca mejor. Porque ¿cuántas otras cosas inútiles está diciendo usted a su hijo si no son instrucciones, instrucciones en cuanto a la palabra de Dios? Segundo, Dios quiere que usemos nuestra boca para aconsejar. Oiga este proverbio tan Tan bonito, dice Salomón en Proverbios 25:11. Manzana de oro, oiga, piensa en una manzana sólida de oro, pulido, ¿eh? brilla. Manzana de oro, en figuras de plata, tal vez las hojas o una canastita de plata, también bien brillante. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha. Como conviene. Eso es lo que Pablo significa hermanos. Dar gracia al oyente. Poder dar un consejo. Con tanta gracia hermano. Para que sea aceptado. Es la meta que Dios tiene para nosotros. Escuche otro proverbio. 15, 22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Hermanos, nosotros los cristianos tenemos que aprender a saber dar y recibir consejos. Por lo general no somos muy buenos. Por lo general... No aceptamos o no buscamos o no damos consejos. Dios dice que el consejo bien dicho, el consejo sabio, es mejor que una manzana de oro sólido. Primero instrucción, segundo consejo, tercero consuelo. En 2 de Corintios capítulo 1, Pablo dice que algo pasó en Asia que casi perdió esperanza de conservar la vida. En otro pasaje dice que fueron arrojados a bestias en Éfeso. Posiblemente se está refiriendo a lo mismo. Tal vez agarraron a Pablo y Silas y los echaron a los leones. Y, 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 y Pablo dijo hasta aquí llegamos. Y no. Dios lo salvó porque vivió para escribir. Y dice Pablo, Dios nos, por decirlo así, Dios nos resucitó de la muerte para poder consolar a otros, para poder consolar a otros. Hermanos, ¿Dios ha pasado a usted? ¿Lo ha pasado por alguna prueba? ¿Lo ha librado a usted? Sí, usted está aquí hoy, vivo. ¿Sabe? Uno de los propósitos es para que usted también pueda comprender a otra persona. Yo había hablado con muchas personas que habían tenido operaciones de los ojos. Yo nunca sabía qué era eso. Uno dice, ah, sí, ah, qué cosa, qué bueno que te puedan operar. Hasta que yo perdí la vista en este ojo. Y me he topado con otros ahora que tuvieron... Retinas desprendidas y otras cosas. Y ahora le puedo decir mi hermano yo sé lo que es lo que tuviste ahora porque yo ya lo viví. Hermano si Dios a usted lo ha librado. Lo ha consolado. Lo ha levantado es para que usted también consuele. Todas las semanas. Escuchamos peticiones aquí. Aquí. Y nos vamos. Pero si Dios quiere que nosotros nos consolemos unos a otros. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Que entre semanas usted levante el teléfono. Y llama a un hermano o una hermana. Y le dice. Hola, oiga. Yo escuché la petición que usted tenía. Y quiero que sepa que voy a orar por ti. Y no sé si usted necesita otra, otro apoyo. Hermanos, ¿podemos mejorar en ser consoladores? Sí, sí podemos. Podemos mejorar en ser consoladores. Este mundo es duro. Esta vida es dura. No fijamos que somos Superman. Somos carne y huesos. Estamos golpeados de las, de las cosas de la vida. Dios ha dado la iglesia de seres humanos. De cuerpos calientes hermanos. Para que nos vengamos de lado. Y echemos el hombro. Dios ha dado la iglesia. Dios lo hace. Pero Dios lo hace a través de. Esto que llama familia. Esto que llama pueblo. Esto que llama cuerpo de Jesucristo. Entonces hermanos. Vamos a aceptar el reto para esta iglesia. Que Dios nos da. Primero. Vamos a decirlos todos. Que lo primero. Que Dios quiere que usemos la boca. Para instrucción. Que lo segundo. Consejo. Que lo tercero. Consuelo. Vamos a aceptar. Este reto. Que Dios nos forme. Como una iglesia. Que demos. Consuelo unos a otros. Cuarto. Aquí viene. Otro. Otro duro. Que no nos gusta. La amonestación. Dice Pablo en Romanos 15, versículo 14. Oiga lo que dice Pablo. Estoy seguro de vosotros. Oiga, Pablo está seguro. Y hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de tanta bondad. Pablo no dice tanta, dice bondad. Yo voy a decir están llenos de tanta bondad, llenos de todo conocimiento, eso sí dice, de tal manera que podéis amonestarse, amonestaros los unos a los otros. Amonestarse. ¿A cuántos les gusta ser amonestado? Levanten la mano todos. ¿A cuántos nos gusta amonestar? Amonestar. Casi peor todavía, ¿no? Preferiríamos que nos regañen a que, a que yo tenga que ir a, a confrontar a alguien. Las dos cosas son fregadas. Ahora, analicemos esto, hermanos. ¿Cuál es el obstáculo principal? Porque no nos gusta amonestar ni nos gusta que nos amonesten. ¿Cuál es el obstáculo principal? ¿Cuál es? ¿Alguien? Es nuestro individualismo egoísta, orgulloso. ¿Sí? Decimos, para qué yo me voy a meter en la vida de, de aquel, de que se la juegue. Yo no tengo por qué estarme metiendo en su vida. Y el otro, tal vez cuando alguien se anima y se acerca y con mucha timidez dice, hermano, mira, yo creo que estás actuando. Ah, no, friegue. No se meta. También. Entonces, por un lado, ni por un lado, ni por otro lado, llegamos a, po a podernos amonestar. Solo que hay un problema. Es Dios que dice, métase en su vida. <risa> es el único problema que tenemos. Es Dios que dice, métase en su problema. Y es por eso que Pablo dice están llenos de bondad. El verdadero amor no va a dejar al hermano. Seguir en el pecado porque daña a sí mismo y daña a los alrededor. Eso no es amor decirte hey, yo no me voy a meter lo voy a dejar. Eso no es amor. Eso no es bondad. Dice Pablo ninguna palabra corrompida. sí no vamos a llegar a reprender con palabras corrompidas. Ni palabras ofensivas ni violentas. Vamos a dar gracia. Llevando palabras de edificación. Y si el Espíritu Santo está cubriendo toda la, la, la interacción, la persona va a decir, tienes razón. Tienes razón. Gracias. ¿Vamos en orden? Primero, instrucción. Segundo, consejos. Tercero, consuelos. Cuarto, amonestaciones. Quinto, dar testimonio dar testimonio. Pedro nos dice claramente, estad santificada, Señor Dios, en vuestro corazón y estad siempre preparados para dar defensa con mansedumbre y reverencia. Ahí está la gracia para dar testimonio para dar defensa de nuestra fe con mansedumbre y con, y con eh, reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Usamos nuestra boca, hermano, para dar defensa de nuestra esperanza, para dar razón de nuestra esperanza. ¿Y sabe qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso, hermano, las personas se salvan. Las personas se salvan porque es la palabra que Dios utiliza. Abrimos nuestra boca para dar testimonio. Estar estando siempre preparados, no tímidos, no miedosos. Sexto, Santiago 5:16: 16. Confesados vuestros pecados unos a otros. El sexto es confesamos. Nuestras ofensas, esto no está hablando de ir ante un sacerdote, confesarse para poder ser absuelto de su culpa. Esto está hablando de confesar sus ofensas al, al que usted ofendió. Mateo 18 dice, si tu hermano ofende, ve donde él y hablen, ustedes dos, tú a tú. Eh, pónganse de acuerdo, Santiago dice, confiese sus ofensas unos a otros. ¿Para qué usamos nuestra boca? Más que confesar, hermanos, justificarnos. No es cierto. Piensen esta semana pasada. ¿Cuántas veces usted se ha justificado y cuántas veces le ha pedido perdón? O mejor no hacemos la cuenta. ¿Cuántas veces nos justificamos y cuántas veces pedimos perdón? Bueno, ojalá, ojalá la balanza sea así. Pedimos perdón más que las veces que nos justifiquemos. Séptimo, y ahora vamos a repasarlos todos. Séptimo, usamos nuestra boca para dar gracias a Dios. Por nada estéis, Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Dios quiere que usemos nuestra boca para dar gracias a Él. Y cuando nosotros damos gracias a Dios en presencia de otros hermanos, hermanos, ¿sabe qué pasa? Comunicamos y se, y se reparte un espíritu de agradecimiento. Vamos a decir las siete cosas. Primero, instrucción. Segundo, conse consejo. Tercero. Consuelo. Cuarto, amonestación. Quinto, dar testimonio. Sexto, confesar los pecados. Séptimo, dar gracias. ¿A cuánto le parece que tenemos suficientes cosas importantes con, como para usar la boca? ¿Cuántas palabras en una semana decimos fuera de estas cosas? Ahora, obviamente, si estamos, si estamos comiendo y charlando de los eventos del día, no, no, no entran necesariamente en esto. Sin embargo, tampoco se deben salir de los marcos de esto. Hermanos, me temo, me temo, que los cristianos estemos diciendo un montón, pero montones y montones y montones de palabras durante la semana que no se ajusten a algunas o ninguna de estas cosas. Yo quiero terminar señalando un gran misterio. Para mí es un gran misterio. Me puse a pensar en nuestro Dios y en nuestro Jesucristo y palabra. Y para mí hay un gran misterio aquí. Hay una relación íntima una relación directa entre la palabra de Dios y la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo. Dios dice que creó toda la creación a través de su palabra. Sea la luz, sepárese las aguas, la tierra, por la palabra de Dios, Dios creó todo. Pero la Biblia dice que por medio de Jesucristo lo creó todo también. Entonces, ¿fue su palabra o fue Jesús? Sí. La palabra y Jesucristo son unidos en la obra de creación. Ahora pensemos en la salvación. Dios salva mediante su palabra. Dice Pablo, ¿cómo se salvarán si no oyen? ¿Cómo oirán si no se les predica? ¿Cómo predicarán si no son enviados? La predicación del evangelio, hermano, es el poder de Dios para salvación. Aquel, a todo aquel que oiga. Al judío primeramente y también al griego. Por la palabra de Dios, Dios convierte corazones de piedra. Por la palabra de Dios, Dios nos justifica. La justificación es una declaración verbal de Dios. Dios santifica mediante la espada del Espíritu, que es la palabra. Pero por otro lado, hay un solo mediador entre Dios y el hombre. El hombre es Jesucristo. Dios no salva parte de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿es la palabra de Dios o es Jesucristo que nos salva? Sí. Sí. Las dos cosas están íntimamente relacionadas. Entonces, hermanos, este es el misterio. Dios crea con esa palabra poderosa. Y Dios salva a personas muertas por su palabra y por Jesucristo. Ahora bien, ni usted ni yo podemos hacer ninguna de esas dos cosas. Usted no puede crear de la nada, nada, por más que usted declare. Hay iglesias que dicen declare tal cosa, declare y, y, y mágicamente creen que pueden crear como Dios. Eso es una fantasía. Ni usted ni yo podemos crear nada de la nada por decirlo. Mucho menos podemos salvar a alguien. Pero, y aquí viene el gran misterio, hermano. Al salvarnos a nosotros, Dios, por su palabra poderosa. Y al decirnos que nos despojemos del viejo hombre. Y que nos vistamos de Cristo siendo Creación nueva. Dios ahora. Permite. No. Dios demanda. Que usemos nuestras palabras. Para poder edificar. A otro ser humano. Es decir. El Dios de poder. De palabra. Y de salvación. Está compartiendo con usted. Como socio suyo. Para que colaboremos con nuestras palabras. En su plan eterno. Esto para mí es terrible. Es tremendo. Es un terrible misterio. Dios sí nos ha facultado hermano. Cuando nosotros tomamos su palabra. Y la utilicemos con estas siete cosas y otras. Dios permite y demanda. Que usted y yo. Sirvamos su plan eterno. Y quién sabe, hermano, si algún día en el cielo se nos permitirá saber cómo nuestras palabras fueron utilizadas para cumplir el plan de Dios. Es por esto, es por esto que este tema es tan serio. Hay de nosotros, si nuestras palabras, hermano, sirvieron para oponerse al plan de Dios. Hay de nosotros. Dios nos está tomando como socios para que nosotros podamos contribuir a su propio plan de Él. Hermanos, ¿hay algo que confesar hoy? ¿Hay algo que debemos confesar? ¿Hemos dicho demasiadas palabras sin cumplir ninguno de los propósitos que Dios tiene? Si es así, acudamos a Jesucristo, el que nos perdona y nos santifique. Despojémonos del viejo hombre, vistamos del Señor Jesús, nuestro refugio, nuestro salvador, nuestro gran Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos. Gracias que tú que creaste la boca y nuestra lengua, también nos dice con mucha claridad cómo debemos usarla. Reconocemos y confesamos, oh Dios, que pecamos de comisión y de omisión. Decimos cosas que no deberíamos. Y omitimos decir cosas que deberíamos decir. Padre, tu palabra es clara. La hemos escuchado hoy. Oramos ahora para que tu Santo Espíritu nos, nos dé la sabiduría necesaria. Y también el valor necesario. La, la disciplina propia necesaria. Para usar este, esta herramienta para el bien, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén.